0: Olá, pessoal. Seja bem-vinda a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila.
1: Oi, aqui é a Daniela. Aqui é o Marcelo. Aqui é o Cadu. E o nosso podcast de hoje é para iniciar o mês de maio, um mês tão icônico na nossa vida. né? Tudo acontece no mês de maio, né, gente? A gente tem dia das mães, dia do trabalho, mês das noivas, tem o aniversário da Priscila também, que é super icônico, <risos> O mundo não existiria se não fosse feriado, a... não. feriado nacional, vai ter um podcast específico falando parabéns Priscila Onde as pessoas vão fazer <risos> suas mensagens de parabéns para ela Mas hoje o nosso caso, o nosso podcast de hoje vai falar um pouquinho sobre mães Então hoje nós vamos contar um pouquinho dos casos das nossas mães Histórias que já aconteceram, características específicas das nossas mães então, depois da vinheta, a gente vai ver qual história você se identifica e se sua mãe também tem essas histórias. Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
2: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos assuntos.
0: Então, pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar. Bom, pessoal, vamos lá, então.
1: Estamos falando de Meios das Mães e hoje eu vou falar um pouquinho de causas de mãe. Toda mãe tem um caos para contar, toda mãe tem uma história. Vamos tentar colocar histórias engraçadas, por favor, porque isso aqui é um podcast de entretenimento, né? Um podcast de tristezas, tá? Então não vem contar caso triste, não, porque a gente não tem isso. E aí vamos então começar, gente, contar causos de mãe. Hoje eu não vou começar contando causas, vamos um vocês.
0: Pode ah. começar, Daniela. <risos>
1: É que, é, é que a gente já, já teve um
2: episódio com a minha mãe, né? Então já deram pra ter uma, ter uma noção. E eu já contei algumas coisas sobre a minha mãe também, então já deu pra dar uma noção de como ela é, né? <risos> Mas tem, tem aquela história que eu comentei no último episódio, que foi, assim, no dia, né? A gente que participou foi muito engraçada dela contando a história lá de... De, ela achando que tinha sido abduzida por alienígenas <risos> E a gente falando que ela estava só é, dirigindo no piloto automático E ela não, não se conformou e no fim ela eu não aceita essa explicação E acabou a história
1: E... Mas, mas, ah, vamos, vamos explorar um pouco essa história do E.T. Porque é uma história que eu gosto <risos> eu Ela tem histórias assim Minha mãe as histórias dela são simples Mas a a Daniela não, a mãe dela ela vai além, né? Ela conta a história de E.T. Ela foi abduzida, ela se desmanava <risos> Conta não, pra gente. do nada, ela tava indo da onde pra onde e que momento que ela achou que ela foi reduzida. Aliás, não. a gente vai ter que falar com ela, fazer entrevista, Dona Sueli, quando ela foi abduzida, conta pra gente É, conta de novo o seu
2: ponto de vista, né, qual que foi Então, eu não, não lembro direito os detalhes, mas a gente, ela disse que ela tava, tinha ido buscar a minha irmã no, no metrô, ali no Ipiranga, né, minha, mãe tava, minha irmã tava voltando do trabalho e aí ela tava indo buscar e voltando e tava ali na Viancheta, né? Porque a gente mora aqui na divisa com São Bernardo. E aí, nesse caminho, nesse meio tempo, ela falou que ela lembra da hora que ela pegou a minha irmã no metrô e, de repente, ela já tava em casa. E aí ela, aí ela achou muito esquisito, porque a gente tava falando sobre é, ufologia, né? E aí ela entrou nesse assunto porque ela achou muito esquisito. Ela falou, será que a gente foi abduzida? O que será que aconteceu? Não sei o quê. Eu falei, e a gente não, mãe. Foi piloto automático mesmo, né? A gente vai lá e não lembra o resto do caminho porque o corpo dirige naturalmente o caminho que você faz todo dia. Mas, mas basicamente foi isso. Ela pode até contar depois os detalhes, eu não lembro muito bem. Mas, mas foi... ela foi buscar a
1: sua irmã ou ela foi levar a sua irmã? Ela foi buscar. E, e porque, a Paula não trocou uma palavra com a sua menina volta, né? Não, <risos> pelo visto não. <risos> não na
0: na verdade, elas conversaram, é... mas tipo, sabe quando a, aquilo é... fica apagado da memória? Não eu, sei. A, eu acho que elas devem ter voltado do, do trabalho e a Paula deve estar conversando, isso é com o outro, e a pessoa vai dirigindo, e nem percebe. Ai, tipo, cheguei. Nossa, mas como que eu, eu cheguei, né? Tipo. Será é que
3: as eu... duas foram adagidas? É. Olha, não fora não sei, mas que
1: um diálogo nessa família precisa, né? Porque imagina, <risos> ela, conversando, ela não consegue lembrar mesmo de uma palavra do que ela conversou, gente.
2: Mas isso é o um fato, a gente. A minha mãe reclama bastante que a gente não conversa tanto, né?
0: Hum.
2: A gente é meio, A gente é muito, não que, é que a gente é muito, não que a gente não conversa tanto, a gente conversa, mas tipo. Ela reclama muito, agora a gente tá em pandemia, não tá saindo, ela acaba, minha, sabe como é minha mãe, né? Meio Carente. controladora, protetora demais, então, pra você tem uma noção, já dá pra perceber isso, que ela ia buscar todo dia e levar, né, as minhas duas irmãs até o metrô pro, pro trabalho. Elas não podiam voltar de ônibus, né? <risos> então, enfim... Aí ela, ela sempre reclamava disso, principalmente de manhã, ela falava, nossa, de manhã todo mundo, todo mundo mal-humorado, mal eu quero conversar, perguntar as coisas, menina tudo não quer falar. Ai, é muito cedo, acabei de acordar, ou fica no celular, no caminho, sabe? Então é. ela reclamava bastante disso. Conta, então é possível todo também.
1: Agora fala que a do lado, não fala, coitada. Não é não possível
2: tem. mesmo que não tenha tido muito diálogo. <risos> Teve um caso lá da, quando a gente era nova. A Paula tava na escola, sei lá que série que era Tipo, quinta série, sexta série, algo, algo do tipo E a Paula, sempre foi muito nerd, né? Ela sempre estudou muito Sempre tirou nota nome que tá muito boa Ela era meio nerdzinha E teve uma, ia ter uma prova que eu não lembro do que que era E ela tava estudando, estudando, estudando E aí teve um momento Que ela foi para minha mãe, ela começou a Tipo, meio que chorar Falou para minha mãe, eu não tô conseguindo Essa parte tá muito difícil, algo, algo assim E aí a minha mãe Ai, coitadinha, que não sei o quê, porque... Não, olha, Paula, não tem problema. Eu sei que você estudou, eu sei que você está aqui estudando, que você é estudiosa. Esse pedaço faz o seguinte, escreve num papelzinho o que, que é, <risos> e na hora da prova, se você não lembrar, você dá uma olhadinha no papel. <risos> tipo, incentivando ela a colar na prova. É o do que dá cola. E aí a Paula, ai, eu posso, Ela Ela, tipo, não, não tem problema, porque eu sei que você tá estudando, eu sei que você, sabe, tá se esforçando Não tem problema, ai, você olha só se você não lembrar Aí ela, aí pronto, sabe, ela ficou tranquila, terminou de estudar, acabou o problema
3: Eu tenho uma história parecida que minha mãe tá agora nega, ela fala que me inventei na minha cabeça ah, Assim, eu também sempre fui bem nerd em escola, estudou e tal só que tinha assim uma matéria que você gosta menos, você entende menos, tal. então eu meio que é, eu tirava meio que sete meio sempre em área de, de ciência, eu estudava, mas eu tirava tipo, eu sempre tirava sete meio. Aí que aconteceu que meu meu avô faleceu e aí todo mundo ficou junto na casa na casa dele do meu avô e tal, aí esperando então, eu não estudei para a prova hum. para a matéria que já meio que não era muito boa, não era a minha melhor matéria Aí falei para minha mãe que eu estava esperado, porque eu ia reprovar, porque eu falei, mas se quando eu estudo, tipo, eu não tirou o total Imagina assim, não sei nada, não fiquei aqui com todo mundo. Aí minha mãe falou, ai, eu falei, acho que eu vou voltar na escola. E ela para que eles me passaram. Eles estão na prova depois, né? Eles, outro dia, sei lá, se falta alguma coisa de verdade. Aí minha mãe falou, não, não, você tem que ir, tipo, nem que for, nem que tinha que colar, mas você vai, na escola e faz a prova. Aí e eu, eu em choque, né? Aí até agora eu jogo na cara. Você me sentiu colar na prova. Gente, minha mãe coisa não Coisa feia, coisa feia. Mas tipo assim, era por motivos extraordinários, é, né? Tipo, realmente eu tinha ficado. A gente quase assim, nem dormiu e tal, a gente fica todo mundo a família junto. Só que assim, até agora ela jogou na cara dela. Não. É muito divertido jogar na cara. Não. Isso. <risos> a minha mãe nunca
1: me sentiu colar nada na vida ao contrário esse é né? o seguinte não pode colar não, não existia uma moral para colar sabe tipo lembra que você estudou que você está intitulado a colar sabe porque a mãe morria de pânico de ter que ir escola e explicando alguma coisa né então meu não colar não porque minha irmã era super minha irmã era super difícil assim na época de escola eu já foi chamado várias vezes na escola minha mãe com as minha irmã mas nunca pro cola Ou por outras que ela bate nas crianças eu... Jura? <risos> Nossa,
2: imagina que você... não,
1: Assim, a gente, nas reuniões prof... assim, é de professores, mais que se escutava isso, né? Mas nunca por cola. Cola nunca tivemos,
3: uh, não trabalhamos com cola Não, minha mãe sempre falava assim, olha, você estuda, se você tirar de isso, tirar virar tipo sete, tipo, não importa o esforço, para você aprender e tal Ela sempre falou isso, por isso que eu fiquei tão em choque esse dia, tipo assim, eu fiquei <risos> em choque eu, eu fiquei de boca aberta, falei, mãe, você não fala isso
2: A minha mãe nunca me incentivou a cola também, ela sempre falava que a gente tinha que estudar e tal Eu acho que nesse dia ela ficou com tanta dó da Paula, que a Paula era realmente muito nerdzinha e aí ela quis, tipo, aliviar o sofrimento, sabe?
1: <risos> Pri, tem alguma história da sua mãe, então? Você de cola, mas?
0: Não, de cola não, de cola não. Me, meus pais sempre me incentivaram bastante a estudar. Mas, como meus pais sempre trabalharam, então a gente sempre foi muito independente, né? Então eles iam na escola até a quarta série, depois da quarta série, quando a gente chegou na quinta série, era tipo, meu, se vira aí... E nem olhava qual era a nota que a gente estava tirando, nem nada do gênero. Eles confiavam muito, né? <risos> Mas a história que eu pensei de trazer pra cá... Eu, quando eu era mais nova, eu fiz balé, né? E eu fazia balé, eu estudava no período da tarde, e eu saía da escola e ia direto pro balé. E aí, a minha aula do balé acabava mais ou menos em torno de umas 8, 8 e meia. E, meu, era batata. Sempre os meus pais me esqueciam. Tanto meu pai quanto a minha mãe, né? Os dois. E aí às vezes, tipo, um ficava esperando o outro me buscar Ele chegava em casa, via eu que eu não tava lá Fala, cadê a Priscila? Ah, tá lá no balé Nossa. E tipo, quem que vai buscar a Priscila? Várias vezes aconteceu isso Eles me esquecerem no balé
3: mas é,
0: foi mais visto das histórias da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa mais séria, né? não é igual a mãe da Daniela que é super divertida isso é outro. minha mãe é mais centradinha. com a minha mãe já
2: ia é ser o contrário. ela já ia estar tá lá esperando pelo menos meia hora antes de tão desesperada que ela era. tipo uhum. sabe aquela mãe como que fala aquela mãe tipo protetora. coruja, né? protetora Olha, bota embaixo da saia é assim.
1: sim, porque eu já presenciei situações onde meu é, assim, era bizarro, a Daniela, o telefone da Daniela não parava de tocar um minuto é. Então, gente, pelo amor de Deus, e, assim situações inusitadas, como por exemplo, cinema é. Eu vou ver um filme e tal a mãe, dela, a mãe dela calculava na cabeça dela uma hora e meia de filme Se se filme de duas horas, a da cabeça da mãe dela podia ter todos os filmes de uma hora e meia Tava uma hora e meia, a mãe dela ligava é. Daniela, onde você tá? E ela, é. as... assim. e ela não parava, era desesperadora Eu falava, Gente, socorro porque na e cabeça da... dela era uma hora e meia o filme. Não que... importa se eu vai Titanic, uma hora e meia, tipo... Mas o barco nem caiu, não importa, de uma hora e meia de filme e acabou. É, era a mesma coisa, era um cálculo, re... sei lá...
3: É, meus pais também eram controladores com horário, tipo assim... A... meus, Assim, todos meus amigos podiam ficar até, sei lá, duas da manhã. Eu tinha que ficar até meia-noite. Quando a gente já era já mais velho, meus amigos ficavam até cinco da manhã vivendo. Eu tinha que voltar às duas e meu pai me pegava tipo não tava nem aí tipo ele nem confiava de muito poucas vezes poucas vezes que falava ah, é perguntar tal não é ele que ia e assim era um dos poucos com com as meninas era até mais comum é que o pai pegasse ou tipo um ou eles revezavam né os países já têm amizade quando você faz escola muitos anos junto, né? E uma um, uma vez pegava um pai, outra pegava outro, pai, as casas. Mas dos meninos, eu era o único da turma inteira que meu pai me pegava. Tipo, não tinha mais nenhum. E eu tinha que sair mais cedo ainda que todo mundo. Tanto que eu nunca parce... Essas histórias de adolescente, de só coisa errada, não tu nem detalhes, mas essa, tudo, tudo coisa errada acontecer quando a pessoa adolescente bebe, eu participei de quase nenhuma. <risos> eu vou antes, porque que Porque somente a, o nível é baixo, às 5 da manhã, né? Aí eu sempre ia às 2, às 3 e as, as duas, as três, eu é, pedi para meu pai, pelo amor de Deus. No meu caso, meu pai que buscava a gente, e
1: a Daniela ficou em cima.
2: É. <risos> eu ia falar isso. A gente ia ah, na Deus. balada. O pai do Carlos ia buscar eu, ele e a Aline na balada. E minha mãe ficava pensando assim, Mas seu pai vai buscar mesmo? É, Aí ligava pro pai dele: Ah, então cê, cê vai, o senhor vai buscar eles? Vou, vou buscar. Que horas que o senhor vai buscar eles? Ah, vou buscar mais ou menos tal tá horário. Ah, então tá bom.
1: <risos> e ela, pro começo, a primeira vez que você quer é a Daniela, meu pai contou que sua ficou ligando incessantemente quando tava dando perda horária. Olha, que vergonha. Ah, meu pai, brinca: se a velha me ligar de novo, eu mato ela. <risos> Não vou entender mais. Porque eu acho que alguma vez alguém esqueceu a Daniela no churrasco. Alguém foi ficou de buscar, porque sua mãe contava pra gente, foi pai, que uma vez você com alguns amigos seus que fala parece que o pai do amigo falou que ia buscar, ou foi você, foi a Paula. Que o pai do amigo falou que ia buscar e no final não buscou. E sua mãe eu, teve que buscar. Então, buscar, então, Paula, então eu não lembro disso. Ela ficou muito traumatizada com essa situação de acordo com a Paula, meu pai. <risos> E aí, quando meu pai foi buscar a primeira vez, a segunda, ela já até dormia, porque ela se acostumava com o fato que meu pai ia buscar. Ah, já relaxava. Ela ficava tranquila, porque meu pai, ela sabia que meu pai ia levar meu pai a buscar, então ela estava em paz. Mas até ela agarrar confiança, gente, uma situação louca. É, Agora, é no gente. meu caso, eu não tenho uma história da minha mãe para contar, mas a minha mãe, eu, eu tenho uma coisa muito forte da minha mãe, que é a distração. Eu sou muito distraída, minha mãe também é. Então, minha mãe, ela vai, te con você vai contar um caso pra minha mãe, a minha mãe vai esquecer daquele caso em segundos. segundo. Então, por exemplo, fala assim, mãe, olha, eu vou chegar um pouco mais tarde hoje porque eu vou passar na casa da Daniela. E depois eu vou pra casa. Ah, tá bom. Achei que o pai em casa e cadê o caso? Não sei. <risos> <risos> Mas ela não falou nada? Hum, não. <risos> ela me liga. <risos> ah, tá, eu falei, mãe, então eu não falei que eu ia na casa da Daniela? Ah, é verdade. É, ele foi na Daniela. <risos> tipo, minha mãe disso. Aí você fala assim: mãe, eu vou fazer tal coisa. Então, tá bom. Aí depois você fala assim, não, não sei. Não vou não.
3: Nossa, memória boa. Não, né? que, eu, não
1: que eu lembre. É, adore. É minha mãe, ela tem isso. Não que eu lembre.
2: E, não, e aí tô... você vai ver você fala, assim, oi! Mas tem aquele caso que você já contou também das
1: séries, lembra? com a minha mãe Sugeri, então... Sugeriu qual foi ver Game of, Game Thrones, of Thrones com ela é, não, mas, Essas situações de filme com a minha mãe Eu sempre constrangedora. Agora, a minha mãe ela tem uma mania De colocar suspense numa história Porque a minha mãe é assim Na cabeça dela, como vocês também têm isso Ela fica o dia inteiro em casa Então, quando a gente liga pra ela Parece que ela quer fazer render a conversa Então ela vai te contar uma história Então assim, a minha mãe tem duas manias Ou ela vai te contar uma história cheia de micro suspenses Que você vai falar, meu... Conta logo. Ou ela vai te contar uma coisa, só que ela fica indo e voltando naquela missão várias vezes. Minha mãe tem uma mania que faz assim, quer ver? Uma vez uma tia nossa, lá embaixo do pé, minha mãe é de Minas, né? Então lá embaixo do pé, uma tia dela se machucou. A tia dela deve ter uns hoje quase 100 anos, mas na época tinha uns 90. Ela chega e fala assim: Nossa, Carlos, você não sabe o que aconteceu com a sua tia Benedita? Eu falei: Nossa, ela morreu? Ela tá velha, né? <risos> não, menina, você não sabe. Ela tava na casa dela. Porque, não sei se você sabe, mas na casa dela tem uma escadinha, né? E aquela escadinha é bem perigosa. Aliás, eu já falei pra ela que aquela escada era um perigo, porque aquilo ali é um sabão com Tá bom, mãe, aí? Então, tem aquela escadinha, né? Aí ela pegou e ela tava saindo da casa dela e no que ela pisou, eu não sei o que aconteceu. Não sei se choveu, eu não sei se tinha sabão, eu não sei se era encerado. não sei o que aconteceu. Eu sei que ela pisou naquela escadinha que é... Porque... Você não tá entendendo, são uns negocinhos que são quadriculadinhos. E ali realmente... Tá bom, mãe. Então. Aí ela pegou e ela tava andando. E eu não sei o que que foi, volta, eu não sei o que que foi. Você tava chorando. E aí ela pisou naquilo e ela escorregou. E aí ela escorregou. E eu falei, pronto, bota a cabeça, morreu? Não, pior. Ela escorregou. Pior. Morreu não, pior. E ela escorregou e ela, foi, e ela caiu. Início, o filho dela chegou, o Toninho, e aí o Toninho foi ajudar, ela, mas o Toninho sabe como é que é? Não tá bem, não, né? Porque o Toninho, eu já tem quase 60 e poucos anos também, não tava em casa, porque esse daí, olha, eu vou te contar, viu? Porque ele, desde que você pro da esposa... O foco mudou pro Toninho. Não é pra fazer a mesma coisa, você da esposa, você falou, <risos> mãe! E aí você falou da esposa, e olha, tá que tá uma tristeza. Não, é, foi é
0: igualzinho eu conversando. É, é, isso mesmo.
1: Começou a beber e tá. tal... E aí, sabe como é que é, né? E aí ele chegou lá em casa e a dona, e a tia Benedita fica tão gostosa com ele, viu? Porque coitado. Olha, tem até dó dela, viu? Eu lembro que ele era bonito quando ele era novo assim, não era feio. Mas como que beber começou a ficar feio. Mãe, ah, OK. E aí, ah, tá bom, te contar. Aí ele pegou e nisso ela tá contando. Escorregou e ela caiu. E aí ela bateu, eu falei, o que bateu? Mãe? A perna? Não, pior o baço, não, você não tá entendendo ela pegou e ela me quebrou a clavícula. falei, mãe, conta contou a história inteira dela de três anos e meio, conta que ela quebrou a cravícula você logo <risos> E ela foi em riqueza de detalhes, que era um dia de sol tal. Eu falei assim: mãe, conta que quebrou aquela vírgula, depois de gente pede detalhes. Ah, Ei, mas é que você fala assim: a tia de quebrou aquela víncula, vocês vão perguntar como assim? Aí eu vou ter que voltar pra contar a história inteira em detalhes, eu conto uma vez só. <risos> ela, mas,
2: ela, mas a Priscila é assim pra contar a história igual a sua mãe.
1: Puta, toda, assim. história, toda
3: história que ela vai contar, mas é uma riqueza de detalhes é, <risos> Ela segue a corrente realista, realista escritora, entendeu? Ela, ela meio que manda bobaria, assim. Minha mãe é praticamente desligada ela, ela conta é. história com riqueza de detalhes, mas assim, ela vai e volta
1: fala, mãe, tá bom, e, e se você corta ela, ela fica chateada Tá brava que, que coisa, eu tô contando a história me cortando? É. <risos>
0: <risos> e o
2: suspense, o que ela bota de suspense? é isso, você não
1: sabe, bateu a cabeça ah, não, tá. quebrou não, bater é a cabeça, não, foi pior que Nossa. isso aí você fala, <risos> meu Deus aí outro dia então, você chega em casa você não sabe o que aconteceu com a vizinha do quarto andar ela morreu não te conto, vou te contar a Cida tava lá embaixo, a porteira eu falei, puta, pra contar que a mulher morreu enquanto encontrei bota a vida chocolândia ela demorou, eu acho, que uma hora e meia contando essa história. Mas é uma riqueza de detalhes. E um olhou e falou, ó. Oh, e outra virou e falou, ih, e de repente outro entrou. E a, <risos> a minha mãe, ela é demais. Eu adoro minha mãe contando história. Porque me distrai de um jeito. Que eu falo, meu, quando eu quero me distrair mesmo, eu falo, mãe, vamos lá, vai, o que aconteceu? Porque ela chega e conta uma riqueza de detalhes, mais um detalhe. E aí, três dias depois, ela fala, e eu não sei se eu te conto da sua tia benedita. Eu falei, não, não contou. Eu tô com o Godô, a gente ficou
2: uma hora falando sobre ela.
1: <risos> não lembro com ela é distraídíssima. E o eu,
2: eu não lembro que ela me contou uma história. Ah. Quanto dia da sua tia benedita? Eu falei, não, não contou, não. E, e quando você começa a lembrar que ela já contou a história, que ela já tá na metade
1: da história. Aí eu falo, mãe lembrei. Ah, então, mas aí. E aí ela continua contando também. E aí ficamos as os é, é
3: Meu,
1: é três dias de história e, e assim, não para. Se você deixar ela com corda, ela te conta a história a história inteira árvore genealógica para poder contar que uma pessoa caiu da escada.
2: Nossa! E aí,
1: minha mãe tem aquele caso com as expliquei da vizinha, né? Que minha mãe foi abrir a porta da vizinha. Fala assim, Ai, olha, eu não gosto de fofoca, não. Eu vi por na vida dos outros, mas como é que a vizinha lava a roupa hein? A vizinha da, da roupa. Então, a minha mãe tem essas histórias, assim, que você fala, meu, nenhuma história dela em si é engraçada. Minha mãe é engraçada por natureza contando as histórias, mas sem a intenção de ser engraçada. Só que é. fato de uma história durar três dias e meio, todo detalhe detalhes que eu ter Realmente é que escrever conto, sabe? É Gente, mas é, é desesperador, gente Desesperador É, mas
3: acho que, assim Minha mãe, ela não ela não, está, não se estende tanto quando conta Ela dá detalhes e tal Mas minha irmã Ela quando, depois de ter filho Nossa sim, senhora e Ela não estava é assim, tipo Mas depois, senhor, tipo Se eu não tenho, estou ocupado Ou, ou não tenho muita vontade de ouvir Na hora nossa, é uma sofrência, porque ela vai contar uma história muito simples, tem 350 milhões de anos. É coisa de mãe mesmo, então.
1: Não, hum. mas aquele muito mas só tem um problema. A irmã dele, ela tem um problema de frequência MFM quando ela vai contando uma história. Como, <risos> assim? Como assim? Porque ela vai falar o seguinte: quer ver? Um exemplo, ela tá contando uma história da sua mãe. Ai, ah, é que a dona Sueli pegou, a mãe da Daniela pegou tava dirigindo o carro, ela achou que foi abduzida por ETs. <risos> e, de repente, lá falou na casa dela e eu não sei o que acontece, que tá uma promoção de frango pra vender aqui perto. Incrível! <risos> Ai, tá precisando promoção. A promoção de venda de frango, maravilhosa. Aliás, foi esses dias, tem um amigo meu lá, a gente comeu, a gente morreu de comer. E ele é muito chato, porque vou te contar, ele é chato, a mãe dele, uma vez pegou, fez uma festa na casa dela e me recebeu super mal. E aí a gente foi comer aquele frango, porque eu não gosto mais daquele frango, aquele frango é horroroso, sabe? E aí, de repente, a gente foi comer na casa dele, aí o primo dele veio, que o primo dele é cachaceiro, que estudou comigo, né? Tanto que uma vez estudou comigo, ele colocou cola no meu cabelo, e, nossa, foi uma coisa bizarra. E, e, nossa, de repente, e assim, chega uma hora, e ela fala isso, no espanhol, velocidade 25, com 925 mil gírias que uma pessoa pode contar, porque a, a língua conta passou longe, cheia de gíria, e, de repente, eu falo assim, gente, eu realmente, como espanhol é minha primeira língua, eu acho que eu estou me perdendo. Estamos aqui em casa no Natal, nunca toda a família aqui na minha casa no Natal, estamos conversando, e de repente, a Daniela começa com essas histórias, sabe? Ah, é porque a mãe da Daniela pegou, falou que foi aí tem o um frango, pipipi. de repente, a mãe da Marcela fala assim, desculpa, mas... O tem a ver a história do frango? Eu falei, gente, eu não sou o único, porque eu achava que era um sofrimento meu. Eu achava que eu estava... Eu
3: perdi alguma parte da história. E eu falei, meu, eu morri. Porque assim, minha irmã conta uma história como se fosse uma novela da Globo. Ela tem muitos núcleos que acontecem juntos. <risos> é. Mas a história está sendo é expectativa do núcleo original. Da história que ela começou. Gente! Ai, mas pode mas. mas
2: a mãe. Mas do Marcos, a, a, ela se perde um pouco nas histórias assim também, né? Ela tá contando um negócio, de repente ela faz um adendo ali, de, aí ela tá contando, começa a detalhar a outra história do adendo. Mas isso aqui. Ah, não, não tem
1: nada a ver. Ui, cara, como é que. Não, não a que do, Chico, do nada, lavando louça, sem muita expressão facial, falando. Desculpa, mas. O que, que tem isso a ver com a história? Eu não, eu não entendi. Falei, nossa, gente, eu não sou o único. E aquilo me deu um conforto. Porque o Marcelo também faz muito isso, né? Ele conta uma história, para, eu, eu conta eu faço outra. faço
3: isso, mas ele supera. Porque é. ele tá
1: contando uma história, aí ele contou uma história. Não, da Daniela, sim. a mãe e o DT da Daniela. Aí eu tô fazendo comida, porque já acabou a história. Aí eu tô cozinhando tal e tudo, falando, nossa, hoje amanhã é dia de mercado, eu tô fazendo uma coisa e tal. Esquisito, né? Esquisito o quê? Desculpa. A mãe da Daniela tá sendo deduzindo. Gente, como assim? Já que a dias, eu, ele eu, voltou. Eu,
3: eu, eu volto
1: nos assuntos na minha cabeça E ele manda uma fala igualzinha Ela volta depois de horas naquele
3: assunto Que pra mim já tá mais que concluído é. E trazendo <risos> novos ingredientes Mas dessa. assim, para mim esse assunto foi falado no dia A pessoa deveria conseguir puxar se assim, eu volto uhum, também Não o assunto de ontem Falou o assunto de ontem, passou três horas que eu falei Você tem que lembrar <risos> Gente,
2: Engraçado isso, né
1: e a mãe do Marcelo virou mãe, então eu acho que isso é um dispositivo de quando você começa a virar mãe. Não, mas já gente... é pior, piorou. Ou mãe. seja, já Priscila segura, porque pode ser que você não. possa ser mãe. <risos> mãe do Você bom já tem um kit pra isso. É então, um kit inicial, O um kit inicial é isso, né? Você chegar e <risos> começar a contar uma história enorme. E eu não sei se todas as mães que são assim, mas a minha ela conta bastante esticada. E a mãe do Daniela também conta histórias bem é, esticadas. É,
2: mãe tem muita história, nossa.
1: Não, mas a sua mãe também estica, uma história... a história fica ah, bem acho. esticada.
2: Eu lembro que ela, ela com, eu lembro quando eu era criança, até, é, se, se eu não me engano, ela falou sobre isso recentemente. Eu achava que era coisa de quando eu era criança, né? Mas eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi muito assustada, né? Do, tipo assim, a pessoa tá dormindo, ela acorda, tipo, você fala, mãe, você vai tentar chamar ela, assim, né? Devagarzinho, assim, mãe, ela acorda assustada, pulando, assim, quem foi? O que, que tá acontecendo? O que que aconteceu? Eu, Calma, né? Tô só te chamando e tal ela sempre foi muito assustada assim. E eu lembro quando a gente era criança, que ela meio que contando, conversando com as minhas tias, ela contava que ela tava dormindo, e, e de repente ela acordava, na, na cabeça dela, eu acho, ela acordava, sei lá como que era isso, eu posso pedir para ela detalhar, e ela via uns bichos assim na cama, tipo umas aranhas, bichos gigantescos <risos> assim subindo na cama. E aí eu lembro de eu ouvindo ela comentando, contando essas histórias para minhas tias irmãs delas, e ela falava que ela cutucava meu pai assim, tipo, underlay olha, você tá vendo bicho, não sei o que ela assustada e tal, então ela viu uns bichos assim, subindo. Animais não ficavam. será que ela tava dormindo, sonhando? Não, era real, era viva era não sei o quê. Nossa, Nossa não, a minha mãe
0: nunca teve problema disso. A minha mãe sempre teve um sono muito pesado, né? Então ela até brinca, que ela fala que na hora que ela deitou na cama, o espírito já tá no pé saindo, né? Então, para essas coisas assim, tipo, se eu passasse mal, eu, meu irmão, acontecesse qualquer coisa na madrugada, a gente amava o meu pai. Porque a minha mãe, a gente sabia que não, não tinha como contar, não. Porque ela na hora que ela deitava na cama, ela meio que morria.
3: É, mas minha mãe também é assim, tanto que meu pai conta que quando entra bebê, às vezes, ele que ia dar, tipo, o leite, né, no... Tomador, né? amador. e tal, porque, assim, não é que ele não acordava. Às vezes, ele não acordava, ele estava desmaiado. Quando a era bebê. E ele ia. E, já de adulto, né, tipo, já... Acho que, de criancinha, não. De criancinha, ela até que acordava. A gente queria uma coisa, porque criança sempre é muito dependente, né? Mas, assim que a gente ficou criança... Maior, minha mãe falava: olha, só me acorda, isso é importante. Se dá pra souber depois, nem me acorda.
2: Por favor, você já não me deixou dormir? Quando você era criança, bebê, eu não dormi direito. Agora que você consegue fazer as coisas sozinha, você só me acorda se você estiver morrendo. É.
1: Essa dos bichos da Dona, a a Dona Celia, é, a, a gente precisa realmente fazer um podcast Cara, com ela
2: É, eu não sei, eu não lembro direito, eu preciso perguntar melhor pra ela, mas eu lembro dessa história E ela falou que era mais de uma vez que ela, tipo, é, esses
3: eu nesses de... É, a pessoa acorda Distrito 51 E às vezes você não aconteceu de que você acorda e você vê como que mancha no óleo, manchinha de luz Uhum, uhum. Então, eu acho que ela vinha umas manchas escuras, que ia comigo, você vê mancha escura, e ela, no momento do. Aí que ela viaja, aí ela vai. Que é uma aranha, que isso, não sei o que... Porque acontece, que você acorda e você vê um monte de manchas de coisa. No, você não aconteceu com você? É manchas de. É um
2: folho embaçado, assim, mas é, é que, que é a da criatividade. Da... Eu não tenho a mesma criatividade da minha mãe de imaginar que as manchas. É, são...
1: mas o pai se porque ela chama ele e ele tá nem aí, tipo, acabou. <risos> Beleza,
3: né? Se não venosa, você
1: não Ai, gente, olha, eu não sei. Minha, minha
3: mãe não tem essas histórias malucas
1: assim, não, gente, de, de coisa de que viu, de. Pelo contrário, minha mãe é bem tranquila com relação a isso. Minha mãe tinha um sono muito leve quando era criança, isso eu lembro muito bem. E aí foi, foi ficando pesado com o tempo. Mas quando a gente era criança, minha mãe acordava com qualquer coisa que a gente fazia, assim, sabe? É, minha mãe também? Qualquer coisa. Eu acho que também é
3: mais pesado, o sono dela, mas antes era foda. Porque hoje em dia eu sou assim, né? Meu sono é bem leve, qualquer coisa que acontece, eu vou acordando. Assim. É, você também entende demais, então. Daqui, quando a criança é pequena, a mãe ela tem que ficar leve. Que salva para porque... começar do bicho, Porque é um perigo, né? A criança vai cair e tal. Acho que assim que a, sabe que a criança meio que vai viver, a mãe relaxa, né? Botando sonho de pessoa Sim. normal. Eu acho que é isso mesmo. É meio, é meio tenso. Na minha avó,
1: a mãe do meu pai, tinha mais histórias, assim, sabe? Ela vivia situações mais inusitadas. Mas. Porque a, minha, a, a mãe do meu pai era, era meio supersticiosa também, né? Ela tinha umas coisas muito dela, assim. Eu lembro que a minha avó ela se dava uns socos no peito. Eu lembro. Ela ia se grudar a pleura. A pleura no pulmão dela. Então ela dava uns socos, assim, que era uma coisa bizarra. Eu lembro. E isso aí que eu consegui dar a pleura. Ela vai, vai morrer desse jeito, né? Mas.. É, é, era umas situações assim mais adversas. Assim, Dona Beatriz. É avó Mas a minha mãe, ela foi. O que mata a minha mãe é essas duas coisas. Né? Uma extremada distração que ela tem, uma coisa do outro planeta. Você conta um recado para ela, o um recado às vezes não vai chegar como você falou. Você fala, <risos> beleza, eu me acostumei com isso. Então, às vezes, o que eu faço é que eu ligo duas vezes no dia passando o mesmo recado. Ah, é? <risos> E aí, agora eu vou passando ela chamada oral no final. Fala assim, mãe, um exemplo. Às 5 horas eu vou lá no mercado, depois eu ligo pra senhora, tá bom? Tá bom. O que eu vou fazer às 5 horas? No mercado. E depois? Ligar para mim. Tá bom. Às horas eu <risos> no tá mercado. Aí ela aprende que, meu, o que eu já tive de situação engraçada com esse negócio, porque hoje em dia tem celular, tem WhatsApp, essas coisas. Mas no passado não tinha, então às vezes meu pai chegava em casa e... Cadê os meninos? Ah, não sei. O menino ficou. Ah, mas
3: pelo menos. Aí, ou então,
1: assim, a Invisível me ligou, disse alguma coisa, mas eu, eu não lembro.
2: Não lembro o que era.
1: Que era. <risos> e, e novela, minha mãe vê novela do SBT, todas as novelas do SBT que já passaram 42 vezes, ela tá sempre assistindo. Aí eu falo, mãe, mas essa novela de novo? Ai, mas é que não lembro o que acontecia nessa novela. Eu me, como assim você viu essa novela faz um ano? Não lembro. E se pergunta pra ela, numa novela, isso é uma coisa engraçada. Quem que é essa personagem, mãe? O que, que ela tá fazendo? Eu já vi a novela às vezes, eu tô perguntando pra ela: o que, que essa personagem tá fazendo aí? Ah, não, é que na verdade ela é moça, nasceu e ela, Nossa, pepou, ela foi traída na igreja. Mãe, não quero saber a vida dela, eu quero o que, que ela tá fazendo neste exato momento, que ela tá nesse cativeiro pegando fogo. <risos> ah, é porque a amante do marido dela, que é até uma amante, aquela amante do marido dela pegou e tinha. Nossa, tem uma novela chamada Madrasta que passou no SBT, com a Vitória Rufo, que é uma vitória mexicana, e, e toda hora que eu vejo essa novela, eu não sei o que acontece, mas calha de tudo vez que eu tô de fé, ela tá no mesmo capítulo, eu não sei, eu acho que essa novela fica... Nossa. Tá. Aí, mãe, o que ela tá fazendo aí? Nossa, ela me conta a história inteira, porque a mulher pegou, ela foi presa no passado, ela voltou como se fosse madrasta dos filhos, mas na verdade ela não é madrasta, porque ela é a mãe, e aí, mata... gente de Deus, e ela conta essa história, e no último capítulo tem um quem matou, Todo capítulo ela vive o mesmo sentimento de saber
3: quem foi que matou, mas você não descobriu ainda que matou. Não, é muito boa essa novela. Mas não esse, é bom, esse é bom porque a falta de memória, fazer a curtida da novela, faz
1: primeira falta de memória, porque a minha mãe tem memória é muito boa. Por exemplo, todas as senhas de casa minha mãe sabe. Se você perguntar pra ela contas de banco, saldo de cada conta, ela sabe. Se você perguntar data de aniversário, ela sabe. A minha mãe ela é distraída. Ela, ela é assim, ela tá vendo alguma coisa que, pra entretenimento ela não fica presa, ela fica só vivendo a vida, sabe? Ela fica distraída, assim... Ah, tô aqui só pra colocar uma coisa na televisão falando comigo. Então, assim, ela tem uma seletividade muito legal, porque se ela o assunto não interessou pra ela, ela desliga o assunto e ela entra no modo avião, assim.
3: Ela vive no modo avião.
1: Vive no modo avião. E nem eu, eu vivo no modo avião. Às vezes, Marcelo me conta eu vivo no modo, modo avião, eu acho. Marcelo me é... é conta umas histórias às vezes. Ele não lembra, ele não sabe
3: de nada que eu falo. Que
1: eu chego e falo assim. Ah, isso, não, é. É. Não, não, Ele
3: não entende. Outro dia, a é gente teve um episódio engraçado que uma moça contou uma história. Uma garçonete contou uma história bem tensa, que maneira Maria de Abuntija. Tipo. Ah, é? Eu
1: fui num restaurante com uma máscara.
3: Não, eu vou ser curto. Tipo, a mulher, uma história super longa, uns 20 minutos assim, de sofrimento e dor humano E o Carlos não entendia nada do que a mulher falou. E a mulher tem um inglês super perfeito. Eu não entendia nada do que ela falava. Eu tava com fome. No final, ela falou assim: Ai, E como você com vocês?
1: O que vocês coisa? contam de bom? Falou que era uma coca. <risos>
0: Leite, por favor, que tá demorando.
1: Não, eu não tinha entendido o que ela tava falando porque eu não estava pra bater papo. Eu tava com muita fome. E ela começou a contar a história toda eu não tava entendendo nada. Então eu jogo palavras soltas, tipo nossa, tenso, né? Puxa vida, mas tudo vai dar certo.
3: É. E pronto, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Ele é assim, tipo, porque ele, ele como ele faz sempre, ele é convincente. Se não tivesse falado a Coca, ninguém eu teria reparado que eu não entendi nada. Porque Nossa. ele está ele, ele acostumado a fingir que óbvio as pessoas <risos> Mas em português também Eu fingo que escuto Às vezes a pessoa conta uma
1: história pra mim tão comprida Que eu falo, ai, tá bom uhum, uhum. Nossa, tem que ver isso aí Tem que ver isso aí e aí, pô, morri com a história. É. E se eu sempre perguntar que história que eu tava falando, nem sei.
3: Pô. Mas assim, no ca... aí o caso, nunca se Voltando a ao... amar, mas... minha mãe, ela tem que lembrar no geral, as coisas, ela presta atenção. Só que ela não passa as informações para meu pai e para minha irmã. Ele... Nem eles para ela. Tipo assim, mas eu fui atropelado. Eu vou ter que ligar para meu pai, para minha mãe e para minha irmã. Parados. <risos> a a tá no grupo da família. Porque senão. Vai pegar para fofoca, ela é a primeira. <risos> É, ele tá coisas. Não, eu sei, mas para pra é importante, para qualquer coisa. Tipo assim, eles não se passam as tipo, Não, é desesperador. Quando a passagem, tipo, passagem para ver no Ah, aqui. com a minha
2: mãe não tem esse problema, não, porque até o que não é pra passar, ela passa.
3: E pra
1: vizinha e pra porteira também. Não, no... a do Marcelo é assim. Comprar passagem de avião com a família dele é a coisa mais esperadora do mundo. São então, três pessoas em uma casa. Aí você fala assim, quando a senhora quer vir? Ah, eu quero dia 25 e vou estar de Huawei. Tá bom, então vamos buscar isso. Aí o pai do Marcelo, mas ninguém me falou nada porque eu queria dia 24 e vou estar dia 5. Aí tá. Ela fala, não, 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 28 e vou estar dia 8. Mas você falou com o pai. Falei, ele falou 28 com oito. Não, mas ele falou 25
3: com 4. E virou ele mandou mais viajar pra onde? Você fala, Oi, como assim? Como você faz uma mesa, mesmo, um pouco? Aí você alinhando todo mundo, tipo, demora uma semana, pelo menos, expectativa, horários. Cada um tem que pedir é, permissão de trabalho. Nossa, a, aí a passagem, o valor que eu tinha passado já aumentou 200 dólares. Aí eles ficam irritados quando é culpa deles que eles enrolam. Nossa. Mas. Qualquer notícia, tá? Eles não se passam nas não, Se você manda um e-mail Para eles com as informações do que eles precisam Qualquer coisa, eles não vão e fazendo e só os um Aqui, fotos. por exemplo, tá todo mundo a família inteira, a família real aqui Tem que Aí eu falei assim, vamos amanhã
1: Em tal lugar, aí eu para a mãe dele Por exemplo, pro pai dele, ó, amanhã a gente vai No, sei lá, no parque Tá bom, aí ele voltava pro quarto E do Marcelo, onde a gente vai? Parque, <risos> ah, vamos no parque Tá, aí vira do Marcelo Vamos no parque? Vamos todos no parque hoje Aí de repente vem alguém e fala assim Ah, mas eu não queria ir no parque, eu queria, queria ir no shopping comprar outra coisa Então vamos no shopping comprar outra coisa, não tem problema nenhum, né? Verifica lá com o pessoal Aí de repente volta Vamos ao parque. Não, vamos no shopping. Como assim,
3: no shopping? E, e, e não se compartilhou a conversa. Eles não eles, eles não sabem. Não. Gente, eles entram numa caixa negra, e não saem. Eles não coordenam. Eles não tipo assim, eu nem mando tipo, as coisas sem cópia. Tipo assim, para minha mãe, cópia é meu pai. Tem que mandar diretamente para a caixa de cada um. É, lembra, fazer lembrar para ele, eu mesmo já salvo. É. Caraca, que
0: louco. Que engraçado. Então,
3: não já é? na
2: minha casa, meu, é só falar pra minha mãe Pronto, eu já sei que todo mundo vai saber A casa inteira já vai ter informação
1: E a tia também sabe a É, a avó, tia. tudo é minha, assim, mãe também. minha mãe também Mãe não conta pra ninguém Mas eu acho que eu tô com o pé inflamado Duas horas depois liga minha irmã Você tá com o pé ruim, é? Você fala, é, é sim mesmo Aí minha madrinha, e o pé, como é que tá? Falei, oi, como assim? Exatamente, tchau <risos> Tchau Calma, não é assim que eu Minha mãe, olha, em minutos, ela joga a conversa
3: pra mim inteira. Não, minha mãe não foca. Meu pai foca. Meu pai foca mais que minha mãe. Minha mãe é muito pouco. Não é focar, minha mãe, ela põe todo mundo informado. Ela não, gosta de... Minha mãe, <risos> você fala assim que não conta. Não, todo mundo na mesma
0: uhum, página. Uhum.
3: Minha mãe põe todo mundo seja na mesma página, nessa conversa. não se quando ela reclama se eu conto alguma coisa. Tipo, olha, ah, eles vão vir visitar tá, a gente. Eu conto a minha tia, porque eu liguei pra minha tia e comentei. Assim, ai, ah, é bom que vão vir e tal. Tô de saudade deles. Aí minha mãe fala, por que você contou? Agora a pessoa vai começar a me pedir, ai, me traz o Costa ah, Se você quer contar, conta uma semana antes, no máximo Porque senão depois me um monte de coisa
0: Tipo, conta quando a pessoa chegou aí, ai, olha quem tá aqui Chegou aqui, de repente, a minha mãe
2: é
1: Você começou a buscar assim. Ai, gente, mas olha, eu vou falar viu?
2: Mas, mas e a avó de vocês? Tem ah. histórias da... da...
1: Minha o avó? das avós? Olha, a mãe da minha mãe era igualzinha a minha mãe. Então, assim, mesma riqueza de detalhes, mas com um cafezinho preto. A minha avó, ela enchia a de café, eu acho que era a bússola dela, ela encheu a, a, a ampulheta dela, ela enchia xícara de café. Quando ela acabando a xícara, ela tinha que acabar a história, acho que ela pensava, tem que acabar junto com o café. Aí ela tinha tipo, mais café para continuar contando a história, tipo, no refil. Mas a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era assim, ela via refil. Ela pegava, né, baixava o nível e depois colocava. É, a mãe do meu pai, ela sempre foi de contar muita história, mas a, a avó do meu, a mãe do meu pai, ela sempre, isso eu herdei dela, era muito exagerada. Muito exagerada. Então, a, a mãe do meu pai, ela não ia te contar nunca uma história tipo: olha, Fulana caiu, baixo o braço. Fulana quase morreu, me caiu em me no braço, me morre e faço o quê? É assim a história dela. De <risos> uma forma leve, tipo assim: aí Fulana caiu, mexeu o braço. O problema que ela te contava isso, ela chorando. Olha ela tava chorando? Minha boca tava chorando, eu tava chorando. O ah, que foi? Ai, essa caiu. o que, que aconteceu? Ela morreu? Não, só quebrou o braço, mas... Vai que me quebra o braço, me gangrena e, e me quebra o rosto porque eu soube da filha, da fulana. E, e era isso. Então, a minha avó, ela tinha a, é, o ápice do, né, do exagero. É, 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 sabe? A minha avó era um drama mexicano eterno, a mãe do meu pai. <risos> Tudo pra ela era um grande drama. Então, assim... A minha irmã, por exemplo, caiu e se ralou. O que era normal, era um dia comum na minha vida da minha irmã se ralando, né? Era assim. <risos> minha avó chorava, ai, coitada tão bonita, se ralando toda, porque ela não tem coitada, ela é tão estabanada, eu choro porque me dói, sabe? Só ela mesmo, <risos> assim, me dói, <risos> E ela contava no um peso, um drama, mas ela, olha, ela quase chorava com você. E, e minha avó ela chorava com muita facilidade. Então. Qualquer drama que ela contasse, nossa, mas ela pegava. E minha avó tinha uma mania muito boa, que era confundir o nome das coisas.
2: Nossa, eu lembro que ela, quando ela ia chamar o Carlos. Carlo, Marco, não Olha, sei que isso,
1: ela, Carlos, Marco, Olha, ela por exemplo, o Giraldo Alckmin, era o Giraldo Alicrim. <risos> A Ana Paula Rosa era Sarossil. <risos> Pavarotti era Paparovski. A minha avó ela tinha mania de pegar qualquer nome. O ápice disso que coroava é que a minha prima namorava um menino chamado Vinícius, que a minha avó chamava de Ulisses. <risos> Eu nunca chamar ele de Vinícius na vida. Então ela fala: Olha, porque tem que vir, aqui tem que vir o Ulisses. É Vinícius, vó, isso Ulisses. E aí, <risos> e olha, era tanta loucura que uma vez esse primo, esse namorado da minha prima, ligou para minha avó, falou: dona Beatriz, parabéns. Ela: Quem tá falando, do Vinícius? Ela: Vinícius. Ele é o Ulisses. Ela, Ai, foi brincadeira! A, é a minha avó, ela não conseguia falar o Vinícius, era Ulisses. O cara trocou de nome pra conseguir se comunicar com a sua é, avó. Então, a minha avó, ela tinha essa mania. A minha avó. Se o nome não entrava na cabeça dela. Por eu exemplo, tinha um vizinho que era árabe, o nome dele era Arsel. Eu vou falar de Arce, porque o Arce vem aqui <risos> e o Arce não quer. Eu,
3: não é Arce, é Arcel. Isso, Arce. E ele vinha aqui. Mas não seria o fato de ser filha de imigrantes? que Ela também influenciava isso? Não, caso, não, não o caso
1: é. da minha avó que ela tinha um problema com o nome. Ela tinha um problema com nome, que era uma coisa do outro planeta. O, o Rony, na hora da minha irmã, também era, era, chamava Rony. O meu falava Rony. O Rony não vem. Rony. Olha, a, a minha avó não tinha um nome que ela pegava, que ela conseguia acertar. Então, era essa a mania legal. Era. E o drama, eterno, sempre um eterno drama, tudo na minha avó. Era uma grande novela mexicana. E ninguém me ama nessa família, ninguém me quer, um a É, minha avó, o drama faz isso. Ai, sou um tapete nessa casa, ninguém gosta de mim. Ai, ah, eu sou um estorvo. avó, mas não, porque ninguém, olha, eu sou um estorvo aqui, viu? Porque ninguém me ama nessa casa. Aqui, olha, só, só me chama quando precisa. E isso, ela tá louca, né? Mas ela, era um drama, um drama, e minha irmã, por exemplo, ia com ela tudo quanto era médico, todos os médicos da minha mãe Ah, ela
2: tinha todas as doenças, né? É. Ela, ela ouvia no rádio os sintomas e falava, ah, eu tenho isso aí a avó,
1: ela somatizava. e aí a minha mãe com a minha, minha avó em todos os médicos, ela fala a Elisângela, acha que ela não gosta de mim, viu? Falei, porra, ela vai todos os médicos que a senhora quer <risos> Ai, não, porque olha, ela grita comigo Quando é que ela grita que minha avó era desesperadora em relação a Ela tirava férias, minha avó ia do primeiro ou último dia de férias da pessoa no médico Ela que
0: desespero
1: ela, não, E a Elisângela
0: fala alto já, normalmente, né? É, e ela é direta, né? Então dá, soa pesado
1: <risos> Não, mas minha avó, não, minha avó só precisa ser pesada com ela e. e... Não, minha avó precisava, porque minha avó, se tirava férias, qualquer um que tirava férias, já sabia que ia ficar o um mês inteiro de médico com ela. E, e ela não tinha nada, ela era mais saudável que a gente. É. Ela era muito saudável. Só os socos que ela dava no peito. Pouco, ela dava uns golpes no peito. E ela ia minha, com a tia Gertrude, pra São Vicente, mas aí jogou outras histórias, assim, Com os casos de São Vicente e Mas bom, é isso. Essa, essa é a minha avó. Não sei a voz de vocês como é que era. Ou como é que é ainda.
2: Minha avó ela só gostava de desmontar as coisas Na casa da, da minha avó a minha, na, a minha mãe também é um pouco assim Qualquer coisa que quebrava Era a minha avó que consertava Tipo, o chuveiro queimava, qualquer coisa Era a minha avó que trocava E na minha casa também é assim, a minha mãe que faz E minha avó gostava de desmontar as coisas Então tudo quanto é coisinha, quebrou um radinho Quebrou um negócio ela ia lá, pegava a caixa de ferramentas dela Desmontava tudo para ver o que aconteceu depois montava tudo de novo e uma coisa muito legal, que eu, uma lembrança que eu tenho da minha avó, é que ela gostava muito de jogar videogame. Então eu lembro de eu criança jogando, jogando videogame Atari com a minha avó na cozinha. Aí minha avó gostava muito de videogame. Então eu lembro que o meu tio mais novo, ele tinha um videogame no quarto dele, um Atari. Que o meu tio mais novo, ele tem, acho que, uma diferença de menos de 10 anos de mim, de idade. E a minha avó tinha um outro Atari. Na cozinha, porque ela ficava... Vó, né? Fica quase o dia inteiro na cozinha, cozinhando, limpando a casa. Então ela tinha uma mesinha com uma TV na cozinha, o um videogame lá plugado. E enquanto ela ia fazendo comida, enquanto ela deixava as panelas no fogo, ela ia lá e jogava um pouquinho. E eu ficava lá jogando com ela, eu lembro disso. Nossa. Então era muito engraçado. Nossa, Quer dizer, pra mim era muito natural, muito normal. Mas eu, hoje em dia, né? Eu mais velha, eu percebo que, meu, não é natural as avós jogarem
1: videogame, né? Eu lembro que era minha avó mesmo que fazia isso. Minha avó falava assim, para de jogar videogame porque você vai ficar tonto. <risos> a pessoa e estraga a televisão. E vai ficar burro. Porque eu fico inteiro é nesse E ela não conseguia falar videogame? Minha avó, não minha avó não conseguia falar videogame de jeito nenhum, né? Ah, eu não
2: lembro. Então, ela falava
1: assim: ele ficou o dia inteiro no tec-tec-tec-tec-tec e eu calou.
2: <risos> <risos> Tec-tec. E é isso a história é isso. da minha avó. Assim, assim, tem muitas histórias, a gente pode depois, numa outra oportunidade, contar outras coisas. E a sua avó, Prim?
0: Ai, a minha avó, ela era, sofreu bastante com a minha tia, não com a minha mãe, né? É, a minha tia sempre foi uma criança muito travessa, né? Teve uma vez que a minha tia ficou presa dentro do forno, que ela foi brincar <risos> aí, dentro do forno e o forno virou com ela dentro. Nossa. E teve uma vez que a minha mãe conta também que a minha tia, ela comeu um parafusinho, um prego, né? E aí ela falou assim, ah, eu comi o prego. Aí depois a minha avó falou, como assim, Cristina, você comeu prego, não sei o quê? Ah, não, não comi. Aí passava dois minutos, não, eu comi. Aí não, eu não comi. Aí a minha avó saiu correndo com ela, foi pro hospital, tiraram lá uma, uma chapa, aí virou lá o preguinho lá, bonitinho. A sorte que quando ela engoliu o prego, o prego ficou pra cima, né, a pontinha. E aí o médico falou assim, olha, dá um, alguma coisa pra ela comer, porque daí vai sair na, nas fezes, né? Mas a minha avó sofreu bastante aí com a, com a minha tia. A minha avó é bem... Ela é bem, bem espertinha, na verdade, né? É, ela é bem ativa. Bem ela tem tá
2: muitos
0: anos hoje. Ah, ela fez essa semana... Ela fez 89.
2: É, ela, ela é bem ativa. mas ela também tem rol, né, Vai jogar o jogo joga ah, do é. bicho
0: ela tem, todo dia. Ela tem agora na pandemia. A gente não tava deixando ela sair de casa, né? Aí o que, que ela falava? Ela gosta de jogar jogo do bicho, né? E aí ela pegava a bolsinha dela, colocava debaixo do braço, descia com o lixo com dois papéis E aí você perguntava, onde você vai? Ah, eu vou jogar o lixo e vou tomar um solzinho, um solzinho ali no banco Mentira! Ela ia lá, jogava o lixo e ia lá do lado de fora do prédio pra jogar o bicho e voltava ou às vezes ela falava assim pra minha tia, ah, eu vou depois na vendinha para comprar uma cenoura, eu tô querendo fazer alguma coisa com uma cenoura. Aí minha tia falava assim, não mãe, então tá bom, né? Porque a minha mãe e minha tia, minha avó moram no mesmo prédio. Aí falava assim, então na hora que a senhora for, a senhora passa aqui que eu vou com a senhora, porque daí eu aproveito e vou comprar pão. Aí o que, que ela fazia? Pegava o lixinho, colocava a bolsinha debaixo de do braço, descia na miúda para ninguém ver, aí ia lá... Comprava a cenoura, jogava o bicho, comprava o pãozinho pra minha tia e voltava. Lá, ah, eu já fui lá, tô aqui o seu pão.
2: <risos> só pra não ir junto. Só pra é não, não ir junto. Ela joga o bicho, mas ela
0: não. Não, não fala, Ela não cara. quer
2: que. Ela não gosta. Apesar de todo mundo saber, ela não gosta de aceitar pra família que ela vai jogar o bicho, sabe? Então é como se ninguém soubesse que ela vai jogar o bicho. <risos> ela é uma contraventora.
1: Ninguém. Ninguém só jogando bicho, né? Imagina só uma sendo presa lá na Atena, jogando no bicho, tadinha, vovó.
0: Ai, que... Nossa! Não, e você nem sabe, porque como ela tem que jogar o, o bicho, é fora do condomínio. Aí os porteiros atravessam ela a rua, porque passa ônibus, passa bastante carro, toma... aí os porteiros vão lá, atravessam ela, e quando ela volta, fala assim, Dona Maria, espera! Vem, Dona Maria! Aí ela vai lá, toda bonitinha terrível. Ela não para, gente. Ela não para. Ela, ela é fica deixando
2: subindo naquelas escadas o dia inteiro. É. E a pergunta que nunca calma, ela já ganhou?
0: Já, já ganhou, menina. <risos> já ganhou. Nós, lógico que não valeu ainda o investimento, mas ela já ganhou. Teve uma época que ela ganhou, ela pintou a casa, fez uma mega de uma reforma. É que ganha, assim, ela joga, tipo, 50 centavos, um real, dois reais, né? E aí, às vezes, ela ganha, tipo, sei lá, 400 reais, 500 reais. Quando ela ganhou esse da casa, ela ganhou até um valorzinho, acho que uns 3, 4 mil reais.
1: Eu tô na cabeça, gente.
0: É, é. Eu não faço ideia. Eu não sei Ai. como <risos>
1: joga. Na cabeça, é assim, ó, o louco, né? na aula de jogo do bicho no podcast. Como joga. Se você jogar um real e você acertar o bicho na cabeça, isso é, acertar a milhar inteira do bicho, é 3 mil reais por real investido. Olha!
0: É, então, eu sei que ela já ganhou um pouquinho, não sei quanto. Não, lógico que com certeza, se avisar a conta do investimento, não, não vale a pena, mas ela já ganhou os trocadinhos, assim.
3: <risos> é o entendimento dela também, né? A vovó do Marcelo é e... uma vovó fecha. É outra coisa. Achei. Um é. É, é, tipo assim, ela tem 85. que Ele é muito baidosa. Tipo, ela usa maquiagem para sair, nunca sai sem maquiagem. Ela usa peruca quando o cabelo dela tá ruim. Ela tem 50 quilos, mas ela usa a ah, cinta. Olha pra, o corpete. Pra ficar turismo, Olha. <risos> Entendeu? Ela, sei lá, ela já fez plástico uma vez. Caraca, ah, super
0: muito idosa.
3: É, muito! Muito! Tipo, ela, até assim, para explorar, pra mostrar Quando ela estava no hospital, com câncer alguns anos atrás, tipo, ela, ela no Peru, para coisa rotineira, Ah clínica particular é melhor, mas para cirurgia complexa é melhor o hospital público uhum. e aí ela estava isso que ela dividia com outra moça, acho com a senhora, né? ela tinha a, sabe assim, a mesinha de cabeceira do lado, cheia de maquiagem que você visitava ela é estava de, é, de, de roupão de seda no hospital <risos> entendeu? Aí, ela é muito mais de batom vermelho a pessoa ai, que vai ter a visita não, foi, não vai destruída, só né? A pessoa tá doente, tá, <risos> ela, tá, ela tá, tá maquiada... Tem que estar tá apresentada. Não, se eu, assim, para ter uma ideia, um, um amigo dela, que foi um cara, que um pretendente dela quando ela tinha 20 anos, que era médico, tem oferecido fazer como se fosse um tratamento, acho que um preenchimento, alguma coisa, um tratamento, e o cara faleceu, porque era, era assim, ela casou com o meu avô, que era só dois anos mais velho, mas os outros, outros caras que estavam apaixonados, quando ela era nova, era mais velho, tipo, cinco, dez anos, mais velho. Então, o cara era velho, né? Mas faleceu, médico E ela ficava, ai, que me prometeu fazer esse preenchimento para mim, de graça? E ela agora fez, faleceu. Fez a velha mensagem, né? Ai, que pena.
0: <risos> tipo, que pena que ele morreu. Nossa, podia ter esperado mais um pouco, né, safado?
3: É, pessoal, é, é uma verdade... Mas tem tipo assim, né? Ela usa roupa de cor, tipo, tem um casamento de cor. É ela tem umas roupinhas mais senhores e tem outras mais modernas. Só que, assim, é engraçado, porque eu vejo que tem outras roupas que são mais tradicionais, ou mais Sim. tradicionais. Ela é, é vaidosa, né? Ela gosta. Ah. Mas, tipo, assim, não, não é demais. Ela não, nunca foi uma pessoa assim que, tipo, a vaidade fizesse que não cumprisse outras responsabilidades da vida dela. Hum. Mas ela era, tipo, ela teve é, seis filhos, é a pessoa que, sabe quando antes estava de moda essa roupa de academia que faz você suar? Então, tipo, mas bem anos 90, ela tinha filho e ela já sai assim, depois dos filhos saía correr para ficar magra de novo. Sem... Olha. Tipo, e ela, tinha, ela tinha dois empregos, tipo, mas ela conseguia ter uma malhar Tinha né? com biretos. É, uh, é com <risos> É uma vovó
1: que introduziu o Corazfit na vida da gente Bom Então gente, olha Esse é um pouquinho das nossas histórias do, De mães, de avós Para comemorar esse dia das mães Se tem alguma história sobre a sua mãe para contar, manda para a gente Não percam a gente Escutem esses episódios, escutem os anteriores Se você chegou agora E nós estamos em todas as plataformas disponíveis De podcast que existem no mercado Ok? Minha
3: parte é só um beijão para vocês Beijo, beijo beijo para todo mundo e para todas mães e avós também.
2: Um beijo pessoal, feliz dia das mães e até o próximo episódio.
0: Para todas as mamães que ouviram, aquelas que têm ambição, seja de pessoas ou sejam de bichinhos também tá contando aqui. Um abraço apertado e um beijo, até a próxima.